0: La peau, c'est un peu l'état de nos émotions et l'état de notre santé.
1: Histoire de peau. Aujourd'hui, oui, je me sens totalement euh, bien dans ma peau. Histoire de peau. La peau, euh, c'est le reflet un peu de.
2: Histoire de peau. Histoire de peau.
0: Histoire de peau est un podcast all Sound dans lequel nous aimons vous raconter des histoires de peau, mais pas que. La peau est un objet de désir, de soin, de contrôle. Elle peut aussi être l'objet de modifications, de changements pour se rapprocher d'un idéal ou envisager d'être un autre. Dans les derniers épisodes d'Histoire de peau, nous avons raconté la peau qui se manifeste malgré nous, la peau que l'on marque, celle que l'on dit belle. Pour ce quatrième épisode, nous vous parlons de la peau qui change de couleur. Histoire de peau est un podcast imaginé en collaboration avec Sanofi, engagé dans la recherche en dermatologie.
3: Épisode 4. J'ai voulu une dépigmentation, mais suis-je quelqu'un d'autre
0: Nous l'avons déjà raconté au troisième épisode. Pendant longtemps, dans l'histoire, le teint pâle de la peau a été perçu comme une norme de beauté, un signe de réussite, de noblesse, de bonne santé. Dans certaines catégories sociales, on utilisait des artifices et produits pour modifier la couleur de cette peau, la rendre plus blanche. Aussi, en Europe, au XVIIIe siècle, le développement de la traite transatlantique, de la mise en esclavage de l'être humain, s'accompagnait de théories racistes, fondées notamment sur la dévalorisation de la peau foncée, de la peau noire. Dans son ouvrage « peau noire, cheveux crépus, l'histoire d'une aliénation, Juliette Smeralda montrait qu'ainsi, un certain complexe d'infériorité avait été instauré auprès des populations non-blanches. Aujourd'hui encore, parfois, la recherche de la beauté peut passer par la quête d'une peau plus claire, comme le témoigne Michel, qui a utilisé pendant quelques années des produits pour dépigmenter sa peau.
1: Parce que je n'aimais pas trop mon teint, je le trouvais terne, je le trouvais terne, pas brillant, et aussi, je pense que euh, c'était le regard des autres. En fait, pas le regard des autres, mais un peu de la copie. Quand je regardais les autres filles qui étaient claires de peau, j'étais un peu attirée par, euh, par cette peau-là.
0: Dans son entourage, Michel n'est pas la seule.
1: Beaucoup de personnes le font. Oui, je connais beaucoup de personnes qui le font. Oh oui, l'amour euh, de la carnation blanche... Elle veut être brune, parce que quand tu es brune, ça, ça, tu, ça, ça... En fait, c'est beau, quoi. Il euh, y a aussi, je pense, euh, le fait qu'on ne qu se sente pas bien dans sa peau. Parce qu'il y a une à qui j'avais posé vraiment. Parce que quand j'ai arrêté, elle, je lui ai demandé pourquoi tu continues. Elle me dit, oh, elle ne peut pas se voir, elle n'aime pas se voir dans, avec le teint noir. Elle ne supporte pas, c'est moche.
0: Être brune au Cameroun, cela signifie être un peu plus clair de peau. Mais de quoi parle-t-on exactement quand on parle de dépigmentation de la peau Antoine Mahé, professeur conventionné à l'Université de Strasbourg, dermatologue en poste à l'hôpital Pasteur de Colmar, nous l'explique.
3: La dépigmentation, ça veut dire moins de pigments, hein, étymologiquement. Donc ça, ça peut venir de façon spontanée. Euh, et on pense en, trop, en tout premier lieu, bien sûr, au vitiligo, hein, qui est une des pigmentations euh, complètes de certaines zones de la peau, bon, et à côté de ça, il y a des médicaments qui peuvent dépigmenter la peau. Alors, c'est un bien grand mot parce qu'ils euh, vont juste euh, diminuer la quantité de pigments, donc c'est pas dépigmenter, ce qui voudrait dire qu'il n'y a plus aucun pigment, mais c'est plutôt une, euh, une diminution, donc... Le terme technique, qui est un petit peu technique, médical, j'en suis désolé, ce serait plutôt le vrai terme hypopigmentation, c'est-à-dire moins de pigmentation. Donc cette euh, hypopigmentation, elle peut être obtenue effectivement par un certain nombre de, de médicaments et de crèmes essentiellement ou de lotions. Des produits qui sont facilement accessibles.
1: Parfois j'allais en parfumerie. Je, je demandais, par exemple, j'ai besoin d'avoir une teinte de plus, je veux nettoyer ma peau, je veux que ça soit un peu plus clair. Du coup, euh, le, le vendeur me proposait euh, des produits et aussi j'avais une sœur qui, qui est toujours dans la dépigmentation, euh, qui me proposait aussi des produits.
0: Les crèmes utilisées sont souvent des produits dermatologiques détournés de leur utilisation première. Il
3: y a des effets secondaires dermatologiques qui sont l'amincissement de la peau qui devient très fragile et donc est sensible au moindre traumatisme. La peau étant amincie, elle est en outre fragilisée sur le plan des défenses anti-infectieuses. Donc on peut avoir beaucoup plus facilement que sur une peau normale une infection. Ça peut entraîner des vergetures. Donc les vergetures... C'est un effet secondaire des corticoïdes qui est connu, mais euh, qu'on qu maîtrise en les utilisant de façon raisonnable en pratique dermatologique, alors que dans le cadre d'une dépigmentation cosmétique, ils vont être utilisés euh, d'une façon complètement euh, extravagante et entraîner des vergetures euh, euh, de, de très grande taille, profonde, spectaculaire et bien sûr définitive. Euh, L'autre versant des complications des corticoïdes, c'est que... Euh, bon, c'est appliqué sur la peau, donc normalement il n'y a pas de passage euh, dans le sang, le passage ce qu'on appelle le passage systémique techniquement. Euh, mais euh, là, les quantités, les doses et les concentrations sont telles, dans le cas de la dépigmentation cosmétique, qu'on va avoir un passage sanguin, donc systémique, et donc on va s'exposer à toutes les complications générales d'une corticothérapie qu'on craint. C'est-à-dire... Euh, Induction, voire déséquilibre d'un diabète ou d'une hypertension artérielle. Euh, retentissement éventuel pendant la grossesse hein, sur le sur le, nourrice, sur, sur le foetus, l'embryon, etc.
0: Certains produits entraînent aussi un effet inverse, c'est-à-dire l'apparition de taches foncées.
1: Moi, j'ai arrêté les crèmes parce que à un moment, je, je, ça me sortait des taches ça me donnait des, des, des veines j'avais des veines vertes donc du coup je, je commençais à, à paniquer et puis il euh, y a un copain qui m'a dit non je trouve pas que euh, je pense que tu dois arrêter d'utiliser ces produits parce que ça t'abîme la peau tu, ta peau devient bizarre et tout donc euh, ça m'a un peu et puis quand moi même je me mirais je me trouvais plus euh, c'était bizarre en fait ma peau était devenue bizarre avec des taches avec des veines très apparente et du coup euh, ça m'a ça m'a donné envie d'arrêter
0: Après avoir constaté le phénomène dans son entourage, Isabelle Mananga-O.C. a créé il y a 15 ans l'ONG Label Beauté Noire Health Research qui milite pour la labellisation des cosmétiques pour peau noire et œuvre dans la prévention et sensibilisation au blanchiment de la peau.
2: En fait, c'est tout type de personne qui est concerné Il n'y a, a pas de classe particulière. Et il faut savoir qu'on est sur une thématique mondiale. Donc, c'est une une approche multiculturelle donc on peut on va de, de l'Asie euh, à l'Amérique euh, à l'Australie et jusqu'en Afrique voilà donc euh, voilà on a donc des populations qui sont très différentes hein, qui sont pas que africaines comme on aurait pu le croire et donc euh, ben, ce qu'on entend euh, c'est qu'il y a euh, beaucoup de mal-être euh, en termes d'estime de soi, des problèmes de discrimination par rapport à la peau, à la couleur de la peau, euh, ben, qu'on appelle colorisme aux États-Unis,
0: Dans l'ouvrage « La condition noire », l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur, Papendiaï, définissait le terme de colorisme. Directement traduit de l'américain, il serait présent dans toutes les sociétés post-esclavagistes comme le fait de hiérarchiser les individus en fonction des nuances de leur couleur de peau, le plus clair étant le plus haut dans la hiérarchie.
2: Par rapport à la, au phénomène de dépigmentation, il y a dépigmentation volontaire. Vous voyez, donc il y a le terme volontaire. Donc cela, c'est les personnes elles-mêmes qui souhaitent, bah, pour se sentir bien dans leur peau, comme d'autres, euh, voudraient se bronzer la peau, quoi, utiliser ces produits euh, qui leur permettent d'être un, un ton plus clair. Il y en a d'autres qui sont, euh, quelque part, victimes de, de produits euh, euh, non réglementaires, je dirais, produits cosmétiques non réglementaires de blanchiment qui sont en vente partout ici et là et, et donc il n'y a pas de réglementation concernant ces produits cosmétiques là et c'est pour ça que nous chez la belle Beauté Noire notre orientation c'était de mettre en place un label un guide, un phare pour le consommateur pour qu'il puisse faire la différence euh, au, par rapport à ces produits qui sont sur le marché donc il y a des produits qui sont de bonne qualité il y en a d'autres qui ne le sont pas donc euh, nous, on a, quelque part dans notre démarche, je pense qu'on savait très bien qu'en ce qui concerne la dépigmentation, bah, ce ne serait pas évident de régler ce problème-là, hein, euh, parce il voilà, y a un angle dermatologique, il y a un angle psychologique aussi, euh, concernant des personnes qui ne se sentent pas bien dans leur peau, qui sont victimes du racisme, qui sont victimes du colorisme. Donc, c'est vraiment des grandes questions dans les communautés multiculturel, aussi bien en Inde qu'aux États-Unis, qu'en Afrique, qu'en France, voyez Donc ces questions-là euh, sont quand même très lourdes et nous, à notre humble échelle, euh, ben on a décidé de, de, de mettre euh, la pression plutôt sur le marché en tant que tel de vente avec des parties prenantes que sont les fabricants, que sont les distributeurs et même les professionnels de santé pour apporter aux consommateurs une information qui soit claire, qui soit euh, indépendante et, et, et qui lui permette en tout cas d'être guidé, parce que le marché de, de, de la cosmétique ethnique, comme on l'appelle, euh, ou multiculturelle, eh bien, il est bel et bien là. Et euh, nous, c'est plutôt sur cet angle-là qu'on a souhaité, euh, dans un second temps, apporter aussi euh, une certaine euh, pression.
0: Autour de la dépigmentation, beaucoup d'interrogations, mais de la honte aussi. Plusieurs personnes ont refusé de témoigner sur le sujet, contrairement à Michel, qui a accepté tout de suite.
1: Oui, les gens ont honte, parce que c'est pas, pas... En fait, quand on va te regarder, tu es brune, mais on sait que tu te décapes. Parfois, et surtout quand la, 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 la dépigmentation prend une tournure, quand ça te laisse les taches, quand ça te, ça te laisse des bobos, c ça fait honte.
3: Alors oui, il y a un phénomène de honte. Alors là, euh, même si la dépigmentation euh, cosmétique est très courante, elle est, euh, socialement, elle est très critiquée. Les médias ont parfois un rôle ambigu à ce sujet, parce que dans la, la dénonciation d'une pratique qui, effectivement, est dangereuse au point de vue sanitaire, il y a souvent une surenchère euh, et qui place la question euh, à un niveau moral. Alors, le fait est que euh, des personnes de peau noire qui veulent s'éclaircir, euh, ça fait réagir. Il euh, y, y a une réaction euh, assez spontanée, euh, très fréquente, qui est de dire « Ah, mais c'est en fait un, un refus de sa couleur naturelle ». Et là, on tombe dans une interprétation raciale ou racialisante de la question qui, effectivement, euh, ne peut avoir que comme con conséquence une condamnation d'ordre moral.
0: Dans un travail de recherche intitulé perception de la dépigmentation volontaire de la peau chez les lycéennes au Cameroun, les chercheurs Adeline Mayuguo, Moulium et André Wamba montrent que les raisons convoquées dans la dépigmentation volontaire de la peau sont diverses. Il y a d'abord la reproduction d'habitudes familiales ou amicales, mais aussi des croyances, comme celle de la préférence qu'auraient les hommes pour les femmes à peau plus claire. Un sentiment qu'a pu partager Michel.
1: Moi, je pense que les gens... Euh, on va parler euh, même dans notre société. Vous voyez, quand tu as une peau claire, tu es métiste tu es un blanc, tu as plus de valeur. Même dans les entreprises, vous comprenez Même dans les entreprises, la peau blanche, elle est plus valorisée que la peau, la peau noire. Plus considérée. Et que ce soit même dans les relations, quand, quand euh, tu peux être avec des filles, tu es noire, on va regarder, on va beaucoup plus... Moi, je parle des femmes, hein. Euh, les, les femmes euh, claires de peau euh, sont... Bon, pour la plupart, les hommes expliquent ça que non, c'est juste pour passer du temps, mais euh, elles sont plus, euh, euh, plus visées, on va dire ça comme ça. Moi, je pense qu'on cherche à devenir quelqu'un d'autre. Parce que le fait de vouloir changer sa peau, c'est comme si on voulait changer d'identité. Peut-être identité, euh, peut identité c'est trop dire, mais euh, c'est... C'est un peu comme si on voulait être comme une autre personne.
0: En cause, dans les travaux des chercheurs, une histoire aussi de représentation médiatique et culturelle. Dans le documentaire Noir en France de la journaliste Aurélie Perrault et de l'écrivain Alain Mabankou, on peut voir des petites filles à la peau noire passer le test dit « de la poupée ». Elles doivent choisir entre la poupée blanche et la poupée noire et toutes préfèrent la poupée blanche. La poupée noire étant jugée moins jolie.
1: Je pense que euh, c'est un peu le manque. Aujourd'hui, de plus en plus, la femme noire est représentée, mais pas, pas vraiment comme il se doit. Parfois, quand on regarde, c'est même dans les, les publicités, il y a, y a un style de femme, elle est peut-être une, on choisit une femme noire parmi tant d'autres et puis c'est toujours en minorité en fait. Les femmes noires ne sont pas assez représentées, je pense.
0: L'association La Belle Beauté Noire a mené plusieurs campagnes de prévention au cours des dernières années, mais aussi des interventions de sensibilisation.
2: Amélioration concrète, ben je ne pense pas. Hein. Pense pas puisque le marché c'est toujours aussi facile d'acheter une crème de, de dépigmentation en France. Hein. Mais euh, au niveau des, pou des pouvoirs publics, il y a eu quand même euh, comment dire une certaine amélioration de la considération de la dépigmentation. Il y a euh, eu des euh, comment dire un site en ligne euh, où les personnes peuvent aller euh, comment dire euh, faire savoir et expliquer euh, leurs euh, leur problèmes par rapport à la dépigmentation ça c'était ça, ça ne s'était jamais vu euh, il y a eu euh, au niveau de la DGCCRF des, des campagnes aussi d'information médiatique euh, auprès des, des populations donc ça c'est très bien et maintenant nous on, on espère qu'il va y avoir aussi un un, as, un axe cosmétique où on aura euh, un signe euh, un signe distinct sur les produits où les gens pourront en tout cas être sûrs que les produits qu'ils achètent ne contiennent pas des, des ingrédients ou des actifs toxiques qui pourraient nuire à leur santé. Heureusement euh, ben, auprès des nouvelles générations on a de plus en plus de de de, de, de personnes qui s'assument telles qu'elles sont aujourd'hui et, et ça ça nous rassure par rapport à notre par rapport à nos messages de de prévention
0: Michel, elle, regrette, car depuis, elle a appris à aimer sa peau autrement.
1: Aujourd'hui, avec quelques soins naturels que je me procure de temps en temps, je, je trouve que, je, je, je pense que je pouvais faire, je pouvais avoir, euh, euh, comment je veux dire, entretenir ma peau pour qu'elle soit plus belle, mais pas de cette façon-là.
0: Mais cela n'a pas été facile pour elle de passer le pas.
1: Par exemple, tu vois, quand je, je, je commençais déjà à noircir, « Ah non, n'est pas bien comme ça !» Et il faut essayer, pourquoi, pourquoi tu es sombre comme ça, c'est pas trop beau, c'est pas trop joli donc du coup euh, ça te met un peu la pression et puis euh, tu as envie de retourner tu as envie de, 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 de t'éclaircir plus Voilà. donc euh, parfois l'entourage les, 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 parfois euh, le manque de confiance aussi
0: Peut-être que Michel n'est pas devenu quelqu'un d'autre, mais ses histoires de peau, cela a pu agir sur sa confiance et elle a dû résister à une certaine forme de pression sociale. La prochaine fois, nous parlerons science et progrès de la médecine en matière de grève de peau.